0: Bienvenue sur «Votre faire voir », c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, où j'ai complètement changé le sujet qui était prévu pour ce matin, euh, parce que au moment d'enregistrer cet épisode-ci, on est le lendemain où les Alouettes ont gagné la Coupe Grey. Okay? Je suis pas, pas du tout sport dans la vie. Je suis pas grand chose à part les Olympiques aux quatre ans, <rire> mais euh, j'ai j'ai comme suivi par défaut parce que mon chum m'en parlait. Euh, Puis ce matin, en regardant les nouvelles, il euh, y a un joueur euh, qui a dit quelque chose qui m'a fait oh, « Mon Dieu, c'est de ça que j'ai envie de parler euh, sur le podcast. » Donc, le sujet qui était prévu aujourd'hui euh, est reporté euh, à la prochaine saison. Euh, c'est pas grave. En fait, j'ai le goût de parler des d'être underdog. Donc, qu'est-ce que c'est un underdog? C'est quelqu'un ou c'est une équipe? comme dans le cas des Alouettes, euh, de qui on n'attend absolument rien, qui ne partent pas favoris, euh, mais qui ont quand même en main tous les outils pour réussir. Donc, dans le cas dans le cas des Alouettes, euh, ben, ils étaient les derniers au classement, de ce que j'ai compris, là hein, les, les férus de sport venez pas me, me dire « Non, 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 c'est pas ça, il y a tel détail qui n'est pas correct. »« OK, j'y connais rien. <rire> » J'y connais rien, ce que je partage, c'est vraiment de ma compréhension. Euh, donc, ils étaient derniers, ils devaient pas se retrouver à la Coupe Grey, ils ont gagné, comme yeah! ils, ont, ils ont mérité leur place, ils ont travaillé fort. Euh, les alouettes sont, sont depuis des années, des, je vais le dire en guillemets, des perdants, dans le sens qu'ils ne ils se rendent pas, à gagner la Coupe Grey. Hein? Donc, si vous êtes au Québec, ça rappelle un peu les Canadiens de Montréal. Euh, par contre, ce que, le, ce que le joueur disait ce matin, c'est que euh, l- tout le monde avait déjà commencé à préparer. Euh, bon, on le sait, hein, quand les gens gagnent, il euh, y a des casquettes, il y a plein d'affaires déjà aux effigies des équipes euh, qui pourraient être gagnantes. Et puis personne n'avait prévu que les Alouettes de Montréal allaient se retrouver là et contre toute attente se présente au match. Et pour avoir vu la fin, euh, à une minute de la fin, ils euh, perdaient. Et puis finalement, bon, ça servirait de bord, Ils ont gagné. Puis là, euh, fierté, célébration et tout ça. Puis ça m'a amené à, à vouloir te parler du fait d'être sous-estimé ou... Du fait de ne pas être la personne qu'on réfère pour faire le parallèle avec euh, la business, hein, je vais arrêter avec le, le football. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'on veut toujours être mis de l'avant puis on veut être populaire? Je compte plus le nombre de personnes au fil des années qui, qui sont venues vers moi en me disant « Hey Julie, aide-moi, je veux être plus visible, euh, je, veux, je veux être vue, je veux être reconnue, je veux être entendue. Euh, » Mais au final, être un underdog, être une personne de qui on n'attend rien, ça reste quand même super intéressant. Euh, puis là, je tiens à dire, euh, si quelqu'un est en train de me dire Ah moi non, voyons, je suis pas un underdog, puis j'ai jamais été, tout, tout, tout. on l'a tous été à notre façon. Euh, ne serait-ce qu'à nos débuts en entrepreneuriat, quand personne nous connaissait, euh, on n'a rien. On n'a rien à prouver. En fait, on a tout à gagner. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Puis, en fond, c'est que les underdogs, ils n'ont rien à perdre. Les underdogs vont essayer des choses. vont sans, Ils ne vont pas se censurer dans ce qu'ils ont à tester euh, parce que personne les connaît ou personne les reconnaît. Euh, donc, peuvent se permettre de tester des choses que s'ils si étaient populaires aussi il était plus quand je dis populaire là, je veux dire tu es reconnu euh, puis comme entrepreneur tu sais tout le monde te réfère euh, tu sais tu manques pas de clients tu manques pas d'argent ça va bien tes affaires ok l'underdog il va être plus à un moment où il se demande qu'est-ce qu'il fait de pas correct pour pas que ça fonctionne euh, il, il, l'underdog va constamment se questionner par contre l'underdog devrait voir ça comme positif dans le sens où il peut essayer n'importe quoi, ça ne va pas nécessairement influencer la perception des gens. Parce qu'on ne l'a pas déjà vu à un, un, un niveau où, ok, c'est une grande réussite, puis là, tout le monde en parle, puis là, tu wow, as-tu vu telle personne a fait ça. Parce que mettez-vous dans, le, dans la peau de la personne qui réussit ou qui est habituée de réussir, ben veut, veut pas, il y a une pression de continuer à réussir aussi. Donc, cette personne-là va se retrouver en mode, si elle vit un échec, elle va le vivre publiquement. Je suis fatiguante avec mes guillemets, une chance que vous ne me voyez pas euh, tout le temps en (rire) vidéo. Mais cette personne-là a une pression supplémentaire que les underdogs n'ont pas. Puis les underdogs, comme ils n'ont rien de facile dans la vie, au niveau entrepreneurial, on s'entend, vont aller chercher, vont être portés à être beaucoup plus euh, créatifs dans leur façon de tester des choses. Donc, vont aller chercher des conseils à gauche, à droite, euh, vont vont se payer euh, euh, du coaching s'ils en ont les moyens, euh, ou des outils, des formations. Bref, ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Donc, Contrairement à ceux qui ont déjà réussi, ben souvent vont se retrouver seuls, euh, vont potentiellement réutiliser une formule euh, gagnante, mais qu'il sera peut-être pas toujours. Ok, donc ça, ça reste quand même intéressant. C'est que l'underdog va toujours devoir, on doit tous le faire quand même, mais l'underdog doit particulièrement chercher à constamment se réinventer, et ça là. C'est des skills qu'on va chercher au tout début de notre aventure entrepreneuriale puis qu'on devrait conserver au fil des ans. Il y a un moment donné où on on s'assoit sur nos lauriers puis qu'on se dit comme « bon, parfait, là, j'ai rien à faire, je vais attendre que les clients arrivent parce que de toute façon, les gens savent ce que que je fais, ils savent qui je suis, que let's go! » Non, en fait, c'est qu'on devrait toujours garder, peu importe le nombre d'années, euh, qu'on a là, derrière la cravate comme euh, expérience, on devrait toujours garder ce mindset-là d'underdog puis dire « Ok, ben, je peux je peux bouger rapidement, je peux me permettre de tester des choses, de, de tester des endroits où on m'attend pas euh, sans me dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire? » Les gens vont dire « Quoi si j'essaye telle chose? » L'underdog peut essayer, il n'y a rien à perdre. Il va se planter, il va se relever, puis il n'y aura pas cette petite blessure, peut-être la petite blessure à l'arme, à l'ego, va être là, mais en même temps, comme ce n'est pas vécu publiquement, ça fait moins mal, on se relève plus vite, puis on continue. Ça, c'est une chose aussi. Est-ce qu'on est obligé de tout nommer publiquement? Là, c'est comme présentement, ce que je vois, c'est si on nomme pas publiquement, nos réussites. Si on n'aime pas publiquement, puis quand je dis publiquement, c'est sur nos réseaux professionnels ou t'sais, d'en parler à, à plus grande échelle que notre famille et nos amis, c'est comme si on cachait des choses. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire de tout dévoiler? Donc, moi, pendant des années, là, j'ai été super transparente. Je disais tout ce que je faisais, tout ce que tout ce que j'essayais, mes réussites. Euh, Mais je mettais surtout de l'avant quand je me plantais. Puis là, je le fais beaucoup moins. Euh, Pourquoi Parce que je me sens pas, je me sens plus dans l'obligation de nommer des choses. Puis ce que je vais nommer, c'est parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui me suivent. Parce que ma clientèle cible, c'est moi, mais juste avec moins d'expérience ou avec une expérience différente. Donc si ce que je peux nommer peut les aider. Enfin, je vais le dire que je, j'ai essayé telle chose que je me suis planté Puis là, vous allez le savoir. Je vais en parler dans mon prochain épisode solo qui va clore la saison. Euh, je vais faire le bilan de mon année euh, 2023, qui n'a pas du tout été comme j'avais prévu. Euh, puis c'est correct aussi. Donc ça, je vais vous en parler. Mais là, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'Underdog, se fout de ce que les autres personnes vont penser parce il y a rien à prouver. Puis je trouve que c'est la, la meilleure façon de se dire « Let's go! On, » on, on attaque le marché, on essaye quelque chose, je lance quelque chose, puis qu'on soit connu ou pas connu, ou que nos affaires fonctionnent bien ou pas, il y a toujours une histoire, une question de timing au niveau des... des des promotions, de nos services ou de... Il y a toujours un bon ou un mauvais timing et malheureusement, c'est souvent pas nous autres qui le décident. Après, c'est facile de dire, « Ah, oh, j'aurais dû faire ça. Ah, oh, si, j'avais, si j'avais sorti, euh, euh, si j'avais lancé mon affaire euh, une semaine plus tard, euh, ça aurait fonctionné ou une semaine plus tôt parce que là, tout le monde s'est mis à lancer des affaires. » Des raisons, on peut en trouver. La question, c'est, Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Puis l'Underdog a cette capacité-là, en fait, je vous souhaite d'avoir cette capacité-là de vous revirer sur un dessin, de vous retourner puis de vous adapter à ce qui se passe pour Mieux repasser à l'action. Donc, l'idée, là, puis tu sais, ça, je le dis à mes clientes, puis même moi, toutes les fois que j'ai eu du coaching, comme elle l'a dit, il faut rester en mouvement. Donc, la personne qui est comme désespérée parce qu'il ne se passe rien dans son entreprise ou peu importe, là, que ce soit un creux ou que ce soit quelque chose qui dure depuis très longtemps, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se roule en boule dans un coin puis on attend que les solutions tombent du ciel ou est-ce qu'on se met en mode action-réaction. C'est... c'est puis ça, je l'ai dit, je l'ai dit pendant la pandémie, je l'ai dit là, alors qu'on est, euh, je pense, au début de quelque chose de difficile au niveau de, 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 de la récession, et euh, puis ça. Donc là, si vous avez déjà baissé les bras présentement, watch out en 2024. Okay? Là, c'est le temps de retrouver votre votre euh, votre mindset de, de winner, même si ça se passe pas comme vous voulez. Puis de rester en action, de voir c'est quoi les possibilités, puis d'arrêter de vous décourager. L'underdog va se décourager. C'est sûr, n'importe qui va se décourager quand ça roule pas comme il veut, mais le but, c'est de revenir à une motivation. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? On est désespéré, parfait, comment on pourrait transférer ça en euh, soif de, 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 de réussir je voulais dire soif de vengeance mais c'est parce que je pensais aux alouettes euh, comment est-ce qu'on peut passer de, de, de du désespoir puis du découragement à à là là regarde là je veux réussir puis c'est là que ça se passe puis je vais faire tout en mon pouvoir pour que ça fonctionne fait. ma question aujourd'hui c'est est-ce que est-ce que vous êtes des underdogs, ou est-ce que vous avez un mindset d'underdog? Est-ce que vous êtes prêt à vous relever les manches puis faire en sorte de réussir? Puis là, se relever les manches, c'est pas le faire pendant une semaine parce que là, tout d'un coup, on a un un élan de de motivation. C'est de cultiver ça au quotidien puis de de cultiver cette euh, cette force-là de dire hey, « je peux le faire, je peux le faire, comment tu vas le faire, ça, ça t'appartient, à quel niveau d'intensité aussi ça t'appartient? » Mais personne peut dire, de, de personne pourra dire, si jamais au final ça fonctionne vraiment pas, parce que ça se peut, ok on ne vit pas dans un monde de licornes, là. Euh, si tu as tout essayé, euh, puis tu es rendu là, et où la différence entre persévérance et acharnement, j'en ai déjà parlé, mais au moins, la personne qui va avoir tout tenté puis qui va être arrivée au bout en se disant « hey, j'ai tout essayé », devrait être fière d'elle, euh, puis de se dire « cette personne-là vient de se ramasser comme un bagage d'expérience énorme ». Je pense pas que je serais aussi bien placé pour aider des entrepreneurs avec leur entreprise si j'avais pas essayé autant d'affaires, si j'avais pas testé euh, des modèles d'affaires différents, des façons d'offrir mes services différemment, euh, si je n'avais pas offert des trucs à des prix ridicules, autant dans le bas que dans le haut. Euh, c'est... J'ai été aux extrêmes puis j'ai testé tout ce qu'il y avait dans le milieu sans me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? » Fait que c'est ce que j'aimerais que tu puisses réfléchir aujourd'hui avec cet épisode-là, te demander comment est-ce que tu peux attaquer 2024 pour faire de cette année-là une année où, même si c'est plus difficile, puis même si c'est pas l'année où genre tu vas vivre là, de la consécration de ta vie là que t'attends, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce soit une bonne année pour toi et que tu puisses rester dans ce thinking-là de je suis capable. Tu si tu veux, tu peux. Oui, c'est le fun, mais ça fait pas tout. Qu'est-ce que tu vas mettre en action Qu'est-ce que c'est quoi les ressources que tu vas utiliser euh, Puis là, tu peux être créatif là. Mais c'est quoi les ressources que tu vas utiliser pour atteindre tes objectifs Puis encore là, je pense à que une question d'avoir des objectifs réalistes, et c'est ça qui fait qu'on est moins déçu aussi. Donc si on se voit, si on est au point A, puis on se voit déjà à Z. Ben, il y a quand même toutes les lettres de l'alphabet entre ça. Donc, c'est quoi ton prochain petit pas que tu vas pouvoir faire plutôt que de visualiser la grande patente, puis le gros succès, puis la popularité, OK? Ben, parce que ça, ça vient avec d'autres choses aussi. On pourra, Ça serait intéressant à un moment donné que je parle à quelqu'un, de que je reçoive quelqu'un là, qui, qui vit peut-être pas très bien cette espèce de, de popularité-là, parce que ça vient avec une pression énorme aussi euh, de réussir. Parce qu'après ça, tout le monde en parle. Hey, as-tu vu telle personne à le lancer, telle affaire? Ça a été un flop total. Ça va se parler beaucoup plus que l'underdog qui teste des choses, fait comme, ouais, oh, damn it, ça n'a pas fonctionné. OK? Donc, c'est la possibilité de se revirer de bord puis de s'adapter au changement. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc, que tu sois un underdog ou pas, ou que tu aies juste conservé euh, ce thinking-là, n'hésite euh, pas à me partager un. Euh, sur mes plateformes ou en privé. Euh, Tes histoires, ça m'intéresse toujours. J'adore discuter avec vous autres suite à des épisodes. Et puis, euh, bien sur ce, on se retrouve dans deux semaines. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! n'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.